0: Que te siga un político en Twitter, ¿es persecución, ¿Es persecución política? Avirguaron arroba en FM Boy en ayunas por FMW 88.1, seguimos analizando, desmenuzando lo que van a ser las próximas elecciones. Ya estamos a 12 días de que esto suceda y para, para ver cómo se van perfilando los espacios políticos en, en el poco tiempo que queda hacia los comicios, estamos en comunicación con Gabriel Solano, candidato a diputado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Gabriel, nos escuchás, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Queríamos preguntarte en principio cómo, cómo te encontraba este tramo final de la campaña, qué actividades quedaban por delante.
1: Y bueno, tenemos ahora, creo que vienen los 10 días finales que son los claves. Aparte, como venimos de un año que hubo tantas elecciones, ya en un momento la gente estaba un poquito aburrida de, de la campaña electoral y creo que ahora, en estos 10 días, se va a decidir muchas cosas. Y me parece que para el Frente de Izquierda es clave hacer una intensa campaña porque una de las características de, este, de esta final. De, uh -huh. de las elecciones es que los candidatos que en principio se suponía iban a poder la elección no lo están logrando, ¿no?
2: Uh -huh. Es lo
1: que dicen todas las encuestas, Ni logra llegar a los 40 puntos, Macri retrocede y, y Massa que dice crecer, sin embargo, eso no se condice con la pérdida permanente de, de sus dirigentes, ¿no? Todo el tiempo se le van miembros de, de su partido y esto habla, me parece, a las claras de que enfrentamos una crisis una crisis política de fondo eh, que abarca el conjunto de los partidos que han gobernado este país en una u otra oportunidad, y el Frente de Izquierda tiene que esforzarse por eh, tratar de conquistar una, un mayor caudal electoral para conseguir dos objetivos que nos pusimos. Por un lado, que incremente la cantidad de votos del Frente de Izquierda
2: para uh -huh.
1: reforzar una alternativa de trabajadores, y segundo, también para ampliar nuestra representación en el Congreso Nacional que es un objetivo que en la capital lo, lo estamos peleando fuertemente porque hoy el Frente de Izquierda tiene diputados nacionales por varios distritos, pero no por la capital federal. Uh
2: -huh.
1: Y yo creo que es un, un defecto, si se quiere, del Frente de Izquierda y también de la ciudad de ambos, que siendo la ciudad de Buenos Aires una ciudad tan eh, con tanta presencia de izquierda en su movimiento estudiantil, cultural, sindical, no haya diputados del Frente de Izquierda por acá. Entonces estamos tratando de dar un mensaje muy fuerte al final de la campaña Diciendo concentremos el voto en el frente de izquierda Porque si vos ves la votación de las pasos, uh -huh. La izquierda reunió en sus diferentes listas el 10% de los votos y, y con menos de eso alcanza para conquistar un diputado nacional Entonces lo que hay que hacer es concentrar los votos en el frente de izquierda Ya varias listas que no pasaron las pasos, Como los compañeros del MAS, los compañeros del MST, Patricia uh -huh. Walsh bueno, los compañeros de Adílio Santillán, muchos grupos ya se han expresado categóricamente a favor de, de votar al frente de izquierda. Entonces, creo que tenemos la posibilidad de concentrar el voto y lograr el objetivo de ingresar al Congreso Nacional por, por la ciudad de Buenos Aires.
0: Uh -huh. Y más allá de los votos de la propia izquierda y de las distintas expresiones que tuvo la izquierda a de Las Paso, ¿cómo, cómo analizás lo que puede pasar con los votantes de centro izquierda o aquellos que siempre se han expresado de esa manera? Sí, que los que no tienen un perfil. Eh, Quillerista o los que no quieren votar decididamente a Siori? ¿Ves que hay una parte que va a ir para el frente de izquierda y no a Margarita Stolbizer que se erige como la entre comillas, candidata natural?
1: Mira, yo creo que sí. Creo que sí y hay motivos muy de fondo para que eso ocurra. Eh, yo dije, capaz que sonó a Chicana, pero no lo es para nada que Stolbizer, su, su frente es una especie de colectora del pro. Uh -huh. Porque en Argentina hay 24 distritos electorales, ¿no? Las 23 provincias, sí. más la ciudad de Buenos Aires que... En este punto actúa como si fuese una provincia. De los 24 distritos electorales, en 9, Margarita Stolbizer va en alianzas con el PRO. En 9. Eh, si estamos hablando de toda una política nacional. Eh, recientemente, el segundo de su partido, Gerardo Milman, sí. eh, anticipó que ya en segunda vuelta vota por Macri. Entonces, creo que y en el Congreso han votado prácticamente todas las leyes con, con el PRO y con el Frente Renovador yo le hago la siguiente pregunta a, a la audiencia y me parece que la respuesta determina mucho el voto. En Argentina se ve un ajuste, eso no hay duda. Eso creo que está claro. Entonces, ¿quién va a enfrentar ese ajuste? Los que pactan con el PRO. Yo les, les quiero... Siempre se habla que hay que tener memoria, y yo creo que está bien que hay que tener memoria. Uh -huh. Pero en el 2001, Margarita Estorbiza votó los superpoderes para Cavallo, los recortes salariales, y la ley Vanelco, esa ley tan negativa que se votó Vanelco porque se votó con Coimas, y era la flexibilidad laboral para los trabajadores argentinos. Entonces, eh, está claro que cuando uno se pregunta a quién va a enfrentar el ajuste, el compromiso real lo tiene frente de izquierda. Entonces yo pienso que una parte importante de, del progresismo de la ciudad nos va a acompañar, porque esto lo tiene claro. Mirá lo que ocurrió en el debate presidencial.
2: Uh
1: -huh. eh, el periodista Novaresio sí. preguntó en forma categórica... Y, y, y requirió también eh, respuestas categóricas para evitar, viste como pasa siempre, que alguien pregunta algo y el otro se va por la rama sí, sí, sí. Eh, qué opinaban sobre la despenalización de, de consumo de, de drogas y también sobre el derecho al aborto cuando me tocó esto, ministro dijo piripipi, no sé qué dijo
0: sí, no habló de la, del aborto, no lo mencionó
1: no lo mencionó tampoco se refirió a la despenalización de consumo de drogas y nosotros, eh, se entiende que el progresismo por definición tiene que defender los derechos individuales, las libertades públicas. Y nosotros, por ejemplo, el derecho al aborto, ahí para ser muy exacto al momento de definir esto, nosotros no somos partidos del aborto, somos partidos del derecho al aborto, que es una cosa completamente distinta, pero en Argentina no puede ser que la política pública no tenga en cuenta que hay 500.000 abortos clandestinos y centenares de mujeres que mueren en abortos clandestinos también. Un, un gobierno que le da la espalda a eso, sobre todo cuando se reclama progresista, es un contrasentido. Y en relación al consumo de drogas no, no corresponde utilizar el, el código penal uh -huh. o un problema de orden sanitario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, también te demuestra dónde está ubicado cada uno. Y yo llamo al progresismo de la capital a que nos acompaña claramente porque creo que somos la, la variante real de independencia tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad de del macrismo, ¿no?
0: Uh -huh. Y un, frente, hay un tema frente al cual los, los candidatos, los que en intención de voto lidian las encuestas, se pronuncia de diferente manera, pero lo tienen siempre presente: que es, es de las fuerzas del orden, las fuerzas represivas, eh, aparecen constantemente dentro de los discursos para usarse de una o de otra manera. ¿Vos crees, Gabriel, que realmente se viene un cambio en lo que son eh, las fuerzas de seguridad y su uso, o que solamente son fuegos de artificio para la campaña?
1: Mira, es una buena pregunta: es una buena pregunta. Primero. Eh, es claro que quien quiere colectar votos haciendo una campaña de, de derecha demagógica tiene que merecer repudio a la ciudadanía. Acá se está jugando con fuego, uh -huh. porque vos pensás que sacar a las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico en los barrios pobres, eh, no solamente algo que se dijo que es cierto, que Massa lo busque ahí en Enordelta del en Tigre, que claro. está ahí, pero aparte eh, lo que vamos a tener es que no solamente va a haber comisarios narcos, sino también generales narcos. Eh, si vamos a corromper a las fuerzas, eh, también las Fuerzas Armadas. Porque el régimen en general es un régimen que encubre el narcotráfico. Acá hay un blanqueo de capitales que eh, se prorroga de forma indefinida y permite el lavado de dinero del narcotráfico. Acá en saguita eh, circula por el sistema financiero y nadie lo investiga. Las fronteras son un colador y la gendarmería está reprimiendo a trabajadores de la Panamericana. Entonces, es una idea irresponsable. ahora ¿Esto significa un rediseño de las Fuerzas Armadas? Es una buena pregunta, es posible que sí. Es posible que sí, se está viendo algo ya en Brasil, uh -huh. eh, y nosotros somos muy contrarios a eso. Y si se hace ese rediseño de las Fuerzas Armadas, te aseguro que no va a ser para combatir el narcotráfico, sino para utilizarlo como órgano de represión interna. Y Argentina tiene ya mucha experiencia en relación al tema, no solamente en la década del 70, sino, sino en el pasado. Y acá hay una política medio continental. vos Fíjate claro. que la DEA, Estados Unidos, es quien más auspicia todo el tiempo el involucramiento de las Fuerzas Armadas en lo que vendría a ser el combate al narcotráfico cuando todo el mundo sabe que ellos de ese modo colonizan países, estados y reprimen a los pueblos. El Frente de la Izquierda eso no lo va a de ningún modo, ¿no? Uh
0: -huh. Y con respecto a la, a la situación de los trabajadores, eh, se da una, una característica que a, hace 10 años nos hubiera parecido extrañísima. Mauricio Macri constantemente saca a relucir los pocos conflictos que tiene en la ciudad de Buenos Aires, la buena relación que lleva con algunos dirigentes gremiales. Bueno, inauguraron un monumento a Perón con la presencia de algunos de ellos. Eh, en un eventual escenario de eh, una presidencia de Mauricio Macri, por ejemplo, ¿cómo crees que se daría la relación con las centrales sindicales?
1: Mira, el otro día hubo un, un acto ese de Monumento a Perón. Sí. Si vos me preguntás a mí por qué lo hace, yo pienso que está desesperado. Porque nadie puede, en su sano juicio, hacer una campaña diciendo que eh, Vidal es mejor que Aníbal Fernández para combatir el narcotráfico en la Provincia de Buenos Aires y puede hacer un acto con Dualde. Uh -huh. No es lógico. Esto quiere decir que, te, que Macri no crece las encuestas, sino que cae las encuestas, y por lo tanto cuando alguien se empieza en esa dinámica, toma medidas desesperadas, malas decisiones, porque es un acto que lo va a enemistar con su electorado. Ahora, en relación a la burocracia sindical, lo que yo te quiero decir es que la burocracia sindical se vende al mejor postor. Eh, acá en la ciudad de Buenos Aires los sindicatos que manejan la burocracia sindical han pactado con Macri, y yo pienso que Macri, igual que Scioli, igual que Massa también, son defensores acérrimos de un modelo sindical que beneficia a la burocracia sindical, que es el unicato, que le da a la burocracia la posibilidad de perpetuarse en el poder, elecciones indefinidas, monopolio y la negociación paritaria, eh, rechazo a la representación de las minorías, eh, capacidad de intervenir comisiones internas y seccionales. Eso es una ley del Estado fue aprobada en el año 74, y esa ley nosotros la queremos anular, que era la ley de asociaciones profesionales. Y cuando uno ve las reuniones que tienen los diferentes candidatos con, con los sectores de la burocracia sindical, uh -huh. en todos los casos empiezan diciendo, defendemos el modelo sindical argentino. Pero el modelo sindical argentino es el modelo que permitió la creación de esta burocracia, que ya es empresarial en muchos casos, porque ha desarrollado negocios fabulosos a expensas de los trabajadores.
0: Y Gabriel, eh, vos tenés una, una trayectoria en lo que fue la militancia universitaria digo, el frente de izquierda como tal tiene un desarrollo muy profundo ¿Cómo, ¿cómo tomaste cuando Daniel Scioli anunció que eventualmente en su gabinete el ministro de educación sería Barbieri?
2: bueno,
1: eh, es interesante porque Barbieri eh, llegó a rector de la UBA eh, el rector de la UBA es un, un cargo de orden político es si decir, se vota y lo votan las fuerzas políticas, de acuerdo a, la, a las respectivas elecciones que se realizan en los claustros universitarios. ¿Quién dirige la universidad con Barbieri? Básicamente la UCR y el PRO. Uh -huh. Entonces cuando uno ve eso, se da cuenta eh, dónde quiere ir eh, el gobierno de Scioli en materia educativa. Hay un pacto político con los radicales y con, con el macrismo. Eh, Barbieri, yo el tema lo sigo bastante porque me interesan mucho los temas educativos... Su programa está modelado por lo que se llamó eh, la cumbre de Banco Santander, que diseñó un programa de educación superior que va muy en la línea de lo que vendría a ser la mercantilización de la educación superior. Y esa mercantilización tiene que ver con el arancelamiento, los posgrados pagos, la educación a distancia, eh, toda una serie de, de factores fundamentales. Y bueno, demuestra que en el fondo las diferencias entre Scioli y Macri hay que verlas con lupa porque lo esencial, comparten intereses fundamentales en todos los terrenos y también en el terreno educativo, pero también muestra cómo es la coalición de política que quiere basarse Scioli, porque acá estamos llegando a un pacto con el radicalismo y con el PRO, en un tema tan sensible como es la cuestión educativa.
0: Sí, realmente aparecían otros nombres también, pero más, más que... Digamos, Urtubey, Clos, nombres de gobernadores que tienen...
1: Pero para otros cargos, perfil, porque claro. eh, yo leí hoy que Sioli dijo que Urtubey lo va a ayudar muchísimo en, en su futuro gobierno. Es decir que cuando algunos quineístas lo estaban criticando por su propuesta de acordar con los buitres, en los términos de fallo de Griesa, eh, Sioli lo sale a respaldar. Y que no, Clos, el, el gobernador de, de Misiones, ya fue nombrado para participado como ministro de turismo y el primer gesto que tuvo fue también pedir un acuerdo con los buitres entonces ojo el, el único yo te puedo asegurar el único bloque que consecuentemente va a votar en contra de un acuerdo con los buitres es el frente de izquierda entonces la población que quiere rechazar un acuerdo colonial que va a representar un incremento de la deuda pública del orden de los 25 mil millones de dólares y vamos a tener la deuda pública más grande de la historia del año 1816 hasta la fecha, como nunca, es el Frente de Izquierda. Entonces, acá se vota presidente, pero también se vota diputado. Uh
2: -huh.
1: Y esto me parece importante que se tenga en cuenta, ¿no? Sí. Entonces, el voto del Frente de Izquierda es un voto para reforzar una alternativa de trabajadores, pero también tenemos la posibilidad muy cierta de llegar a, a, la, a la Cámara de Diputados por varios distritos. Acá estamos repartiendo un volante ahora en Capital que explicamos cuánto nos
0: falta. Ya, cuánto, ¿Cuánto le falta? Te lo digo o... así:
1: nos faltan 20.000 votos. 20.000 votos. Eh, hemos hecho la suma y hay un sistema DONT que no se voy a explicar porque es más difícil, pero créanme, si después tengo tiempo, un día se los explico con un papelito. De acuerdo a, a la votación de las PASO y a todo lo que prevé las encuestas, el, se eligen 12 diputados por la ciudad. ¿no? Uh
2: -huh.
1: El diputado número 12 se está peleando entre el frente de izquierda y el séptimo del PRO. Claro. Entonces, hay que decidir entre eso, cuando se vota diputado de la ciudad. Si entra el séptimo de PRO o entra uno de frente de izquierda. Creo que es, eh, es un, vale la pena votar el frente de izquierda para reforzar a, a la izquierda en el Congreso. Y, por lo tanto, fortalecer también las peleas que la izquierda da, el derecho al salario, las jubilaciones, la vivienda, la pelea contra los fondos buitres, la lucha contra la represión por los derechos de las mujeres. Entonces, eh, tener en cuenta que esta elección de diputados permite digamos también que el voto de la izquierda se plasme en conquistas parlamentarias.
0: Bien, queda queda claro y me parece muy gráfica la manera de exponerlo, eh, donde se da la pelea de votos y ciertamente esto, digo, para cerrar te iba a pedir una consideración cercana a eso, porque los últimos días estuvo resonando muy fuerte la idea del voto útil, que en general era algo que decían los analistas, pero ahora los candidatos también salen a pedirlo directamente. Y, y te iba a preguntar... Eh, ¿Por qué eh, crees vos que, o sea, cuál sería la utilidad para alguien de votar al Frente de Izquierda?
1: Bueno, primero porque eh, yo pienso que votar a, a Scioli, Macri o más es inútil. O sea, te lo diga, es un voto a favor del ajuste. Y las elecciones tienen una trampa, ¿no? Uno los vota a ellos y después te dicen que te hace un ajuste porque vos los abalaste con tu voto. Mm. Entonces no me parece eh, que haya un voto útil por ahí. Pero el Frente de Izquierda me parece que primero es un pronunciamiento político va a reforzar una alternativa de trabajadores en Argentina, que viene creciendo, que se viene desarrollando, y si bien no es no que podemos ganar las elecciones presidenciales el 25 de octubre, cualquier fuerza dinámica y en crecimiento necesita el apoyo del, del, del electorado para poder seguir creciendo, ¿no? Uh
2: -huh. Porque si
1: no se hacer una polarización ficticia, que siempre tendería a conservar las mismas fuerzas políticas. Entonces este pronunciamiento político es muy importante. Y segundo, creo que realmente un bloque de izquierda en el Congreso... En un Congreso que va a ser fragmentado, de grandes disputas internas, va a permitir que si tenemos seis o siete diputados del Frente de la Izquierda, vamos a dar una pelea fuerte en defensa de los trabajadores, las mujeres, la juventud. Entonces creo que es, es importante acompañarnos eh, en esta en esta pelea por el ingreso al Congreso y que la ciudad de Buenos Aires no se quede afuera de lo que es una especie de tendencia nacional. Ya tenemos diputados por Salta, por Mendoza, por la provincia de Buenos Aires. Lo estamos peleando por Córdoba, por Santa Fe. Queremos que la provincia la ciudad de Buenos Aires eh, también pueda hacer su aporte a esta lucha de Frente de Izquierda.
0: Bueno, Gabriel, te mandamos un saludo desde acá y seguramente vamos a volver a conversar en cualquier momento.
1: Bueno, saludos, ¿eh? buenos días.
0: Buenos días. Chau chau. Estuvimos conversando con Gabriel Solano, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.